0: 1960年代から1970年代にかけて不可解な失踪事件が起きました。いずれも複数人で同時に失踪しているのです。詳細を見ていきましょう。複数人で同時に失踪した事件1、千葉県3人同時失踪事件。後に謎の失踪を遂げることとなるのは関谷俊子さん当時17歳、遠山つね子さん当時17歳、峰島秀夫さん当時21歳の3人です。関谷さんと遠山さんは同じ千葉商業高校に通う幼馴染みという関係でした。二人はそれぞれ働きながら千葉商業高校に定時制で通っていたと言います。そしてもう一人の失踪者となる峰島さんは会社員であり関谷さんと親戚にあたる男性でした。そんな三人が突然失踪するのは1974年7月11日のことだったのです。この日は、関屋さんが引っ越しをする日だったようで、幼馴染の東山さんと、親戚の峰島さんが手伝いをしていたと言います。そして引っ越しが終わった後、三人で食事に出かけています。食事をしていたのは、峰島さんの兄弟が勤める飲食店であり、やがて日も落ちていきました。その後、食事を終えた三人は、帰宅することになったのですが、峰島さんが、従業員の兄弟に、次のように告げています。車で二人を家まで送ってくる。戻ってくるから食事を用意しておいてくれ。この言葉から推測すると、峰島さんだけは食事を取っていなかったのかもしれません。何にせよ、峰島さんは二人を送った後飲食店に戻ってくる予定を立てていたのです。そして峰島さんが自分の車を運転し、飲食店を後にしました。しかし、三人はそのまま消息不明となってしまったのです。三人の姿は愚か、峰島さんの車も発見されませんでした。実は、彼らが失踪する1年前の同じ7月、同じ千葉県で、一人の女性が失踪しています。彼女は、古川の子さんという当時18歳の方で、なんと、関谷さんと遠山さんが通っていた千葉商業高校の卒業生でした。さらに、関谷さんが働いていた薬品会社は、の子さんの職場の近くだそうです。その後何の手がかりもないまま時が過ぎていくのですが、2005年に特定失踪者問題調査会が北朝鮮による拉致の疑いを否定できないとして発表を行いました。また、一人の日本人男性がこの調査会にとんでもない証言をしたのです。驚くべきことに、1976年、本県とは別の人物の拉致に関わったと証言したというのです。さらに、この日本人男性は他にも女性二人の拉致を手伝わされたと供述したといいます。これは、警視庁にも同様の供述をしており、捜査の洗い直しを行った結果、この日本人男性が拉致した女性二人に関しては、関谷さんと遠山さんの可能性が浮上したのです。この供述をした日本人男性は当時、北朝鮮と関係が深い都内の病院関係者の運転手をしていたといいます。つまり、この日本人男性が告白した内容が真実なのであれば、北朝鮮の拉致に関して、協力者の日本人が実際にいたということになるのです。そして北朝鮮と関係が深いとされる都内の病院関係者の元職員は病院の地下で背の高い女性と低めの女性が袋をかぶせられているのを見たとも証言しています。その特徴が関谷さんと東山さんの特徴に一致しているとされており拉致の疑いが強まりました。ただその後この日本人男性がどうなったのか捜査に進展があったのかは不明となっています。複数人で同時に失踪した事件に北海道親子4人同時失踪事件次に紹介する失踪事件は、親子4人で同時に姿を消した不可解な事案です。失踪することとなるのは、北海道門別郡を大無町に住んでいた神谷さん親子でした。父親の神谷慶五郎さん当時56歳、長男の慶五郎さん当時27歳、次男の則人さん当時20歳、三男の早見さん当時17歳です。一家は漁業を営んでいたそうで、父親の慶五郎さんは、大無町議を務めたこともあり、土地の名士だったそうです。また、長男の慶剛さんは、学校にも十分に通えなかったのにもかかわらず、独学で試験に合格して、外交戦の船長にもなり、新聞でも報道されていたほど非常に優秀な人物でした。そして失踪当日となる1967年11月7日、この日も神谷さん一家4人は、イカ底引きや未了のため、早朝から執行しています。4人は父親の所有する漁船、慶雲丸に乗船しており、港から7キロ付近にて、イカソコダタミルを操業していました。しかし、午前9時、10時になっても帰ってこなかったのです。この日は海面が穏やかな状態でしたが、潮の流れが速く、他の漁船は操業を中止していたといいます。その後の昼過ぎ、仲間の漁船に異常を伝える信号が発信されました。これにより、大無漁協では操作を開始しています。そして、魚群探知機が港から約 6.4 キロの場所でとんでもないものを発見するのです。なんと、軽雲丸と思われる船が漁場海底に沈んでいる状況で発見されたというのです。そうして同日の16時ごろ、オウム漁協に軽雲丸捜索対策本部が設置されました。しかし、翌日の11月8日から12日朝までは非常に天候が悪く、猛吹雪だったため、海上での捜索は叶なわなかったのです。そして11月12日、海上保安庁網走市長の委託捜索船山さん丸が現場海域に入り、慶運丸の引き上げを試みますが、失敗に終わってしまいます。その時、この船に乗っていた神谷さんのご家族が不可解な言葉を耳にするのです。何でも、船長と船員が作業中に、次の言葉を話していたそうなのです。船に穴が開いている。操業中ではない。まっすぐ沈んでいるのはおかしい。その後、船の油や残留品などが海面で発見されたものの、4人の姿を見つけることができないまま、捜査は打ち切られてしまいました。そして11月16日には、神明と漁協の合同告別式が取り行われ、翌年の5月6日に4名全員の戸籍が抹消されてしまったのです。本件は当時、創業中に転覆した事故であったと、一般的には認識されていました。しかし、K 運丸の位置は魚群探知機で確認され、通常の事故の場合のような横転はしておらず、失踪直後に、会場と同じ姿勢でまっすぐ沈んで着底していたそうで、これは誰かが、故意に船の弁を開けて浸水、沈没させたものと推定されています。さらに、船の油や残留品などは海面で発見されたものの、4人の遺留品については、全く発見されていません。そして後日、なんとも不気味な目撃証言が舞い込んでくるのです。というのも、長男の k g さんの同級生である S さんが、失踪当日の9時頃に、怪しい船に取り囲まれている慶運丸を目撃したというのです。慶運丸を取り囲んでいたのは、3隻の船であり、その中には、真っ黒な船もあったそうです。さらに、同級生の S さんは、この日の11時頃に、まだ誰も慶運丸の異変を知らなかったのにもかかわらず、神谷の船が転覆した、と叫んだ見知らぬ男の姿も見たといいます。そして、真っ黒な船を目撃した人物は S3 以外にも存在しました。その方によると、真っ黒な船が、オウムのちっこうの赤灯台のところに泊まっていたのを私は確認してみている、と証言しており、時間帯は午後2時頃だったそうです。また、他の人は、変な船がいるなと思ってみただけで帰った、色は黒、何も書いていない、あれは漁船ではない、全然違う、とも話しています。これらの証言などから、4人は北朝鮮に拉致された可能性があるとして、特定失踪者問題調査会にもリストアップされました。実際、一家で漁業を営み、長男の慶剛さんは非常に優秀だったため、北朝鮮が船舶に関わる優秀な人材を探していたとすれば、候補に上がったと推認されています。その後の2013年、ある新聞記事で衝撃の事実が掲載されました。なんと、脱北した元朝鮮人民軍幹部が、会場で漁船を捕らえて乗組員を拉致した上、船を沈めていたことを明るみにしたのです。この形式の拉致は、1960年代から1980年代にかけて頻繁に行われ、自らもそれに加わったといいます。具体的には、日本漁船を装った工作船で、目当ての漁船に近づき、無理やり乗り移って、船内を制圧して若い乗組員を拉致し、年配者や抵抗した者は、船倉に閉じ込めて、漁船のキングストン弁を開き、沈没させたという内容でした。これが本当ならば、4人も、北朝鮮に拉致された可能性が、否定できません。残されたご家族によると、4人は、小中高と満足に学校に通うことなく漁師をしていたため、ミスをするはずがないと言います。またその後ご家族は村で心ない言葉を浴びせられたこともありました。何でも漁をしている時に欲張って魚を取りすぎたから沈没したんじゃないか、などと言われたそうで村八部にされたこともあったそうです。複数人で同時に失踪するという不可解な本事件。本件を調べていく中で1974年に北朝鮮のスパイ工作員が逮捕されたという記事がありました。彼らは日本人の戸籍を騙し取り、普通に日本で働きつつ、国内外の情報を収集して北朝鮮に報告していたと言います。失踪者がご家族と再会できることを祈るばかりです。